0: Naoscast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Naoscast, oder genauer gesagt zum zweiten Teil unserer Kurdistan-Iran-Folge. Im ersten Teil habe ich mit Wafa, der iranischer Kurde ist und seit 2017 im Exil in Berlin lebt, über das Leben von KurdInnen als Minderheit im Iran geredet. In diesem zweiten Teil reden wir über Protestbewegungen, die im Iran 2018 und 2019 stattgefunden haben. Also nicht erschrecken, wenn wir jetzt gleich in das Thema einsteigen und viel Spaß beim Zuhören. Wir hatten ja schon so ein bisschen über das Verhältnis äh, von Kurdinnen eben auch zu anderen Minderheiten im Iran geredet. Wie ist denn das auf einer jetzt erstmal ganz persönlichen Ebene? Also hast du zum Beispiel oder hattest du damals nur kurdische Freunde, warst eher in einem sehr kurdischen Kontext unterwegs? War das eher gemischt? Spielt das eine große Rolle oder ist es eher so im Alltag vielleicht interessant, wie man sich definiert, irgendwie Turkmene kurde aber da gibt es jetzt nicht große, sage ich jetzt mal, Diskriminierung auch untereinander. Oder Berührungsängste, nennen ja. wir es mal so.
1: Ja, eigentlich. Ich bin in Kurdistan geboren und aufgewachsen. Deshalb hatte ich in Kurdistan nur kurdische Freunde, weil gab keinen anderen. Es gab Minderheiten, die waren religiöse Minderheiten, die in Kurdistan leben. Zum Beispiel Baha'iten. Und ich hatte keine anderen Freunde außer Kurden bis Universität. In der Universität hatte ich andere Freunde gehabt, Perser oder äh, von anderen Minderheiten wie Azeri oder Arab oder Lor.
0: Wo bist du zur Uni gegangen?
1: Ein persischer Stadt äh, heißt Hamadan. Mhm. Und im Exil habe ich eigentlich meine Freunde sind alle Iraner. Iraner in dem Sinne, dass sie nicht Kurde sind. Ja, habe ich äh, ein paar. Aber in Berlin habe ich bin ich nur mit Befreundet, Perser befreundet, und Türken befreundet, mhm. weil es kaum äh, Kurden, die, die ich kenne. Und ja, in Europa aber habe ich gemischte Freunde. Die sind gemischt.
0: Und spielt es in deinem Freundeskreis hier in Berlin eine Rolle? Oder gibt es da manchmal vielleicht auch so diese kleinen Späßchen, so, ja, du als Kurde?
1: Das spielt eine Rolle mit Iraner und auch mit Kurden. Äh, eigentlich, welche Politik sie haben oder welche Ideologie haben, damit kann ich beschlossen, ob mit diesem Mensch kann ich befreundet sein oder nicht. Weil äh, in Iran haben wir auch iranische Nationalisten, die denken, die sind Arya, die ein größeres Ir äh, Iran-Vorhaben, äh, Iran, der von Afghanistan anfängt bis Syrien. Und auch gibt es Kurden, die, manche Kurden, die denken auch so, dass die Kurden sind und besonders sind. Ja, mit denen kann ich nichts zu tun haben, aber mit anderen doch. Okay. Ich meine, das muss nicht alle Kommunist oder Sozialist sein, aber die, sollen, die dürfen nicht auch Fascho, Fascho sein.
0: Ja. Ja, 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 ist klar. Ja. Ne, wer nicht Karl Marx gelesen hat, der kommt nicht in meinen Freundeskreis. Oh Gott, dann wäre ich auf jeden Fall nicht dabei. Ich habe nicht alles gelesen. Also die, die, sag ich mal, das Verständnis von den Minderheiten untereinander ist ja auch ganz interessant in einem politischen Ereignisse nur Kontext zu sehen. Es gab ähm, ein Interview von dir, auch auf der Rosa Luxemburg-Seite oder mit dir. Da ging es um Proteste im Iran 2018, 2019. Und diese sind eben auch zustande gekommen oder eben nach dem geplatzten Deal über das Nuklear. Abkommen. Also ähm, es gab ein Abkommen zwischen den ja im äh, UN-Sicherheitsrat plus Deutschland dabei, die dieses Abkommen mit dem Iran geschlossen haben, um sozusagen kontrollieren zu können, ob eben atomare Massenvernichtungswaffen hergestellt werden. Und im Gegenzug dazu, wenn eben das, diese Kontrollen regelmäßig erfolgen. Sollten dann Sanktionen, die seit der Islamischen Revolution und auch diese Geschichte mit der US-Botschaft in Teheran dann zustande gekommen sind, aufgehoben werden, was, wo viele Leute große Hoffnung hatten, dass es dem Iran dann wirtschaftlich besser ging. Und genau, damals als Trump gewählt wurde, hat er das relativ schnell platzen lassen. Und danach gab es Unruhen oder Aufstände, Proteste im Iran. Was ist da genau passiert?
1: Eigentlich, das hat mit Hoffnung zu tun gehabt. In dem Sinne, dass in Iran gab viel Propaganda über diese Deal oder Abkommen. Die sagten, wenn wir das haben, wenn wir mit Amerika und mächtige Ländern ein Deal unterschreiben können, dann wird alles besser, dann die Sanktionen gehen weg. Und ausländische Investoren kommen, wir können UL verkaufen, wir können das machen und dies machen. Und immer unter Bevölkerung gab diese Hoffnung, dass wirklich so ist. Wir brauchen einen Deal mit Amerika und anderen Ländern, damit uns besser geht. Dann sie haben diesen Deal gemacht. Aber nichts im täglichen Leben hat sich verändert. Weil eigentlich diese Wirtschaftsprobleme oder... Mehr, wie, wie es Menschen geht in Iran, hat nichts viel mit Sanktionen zu tun. Weil Iran, nicht, äh, Iran ist nicht einzige Land, das unter Sanktionen ist. Es gibt andere Länder wie Kuba, der ist auch seit 40 Jahren unter Sanktionen.
0: Ja, aber auch kein Paradebeispiel für gute Wirtschaft. Ja, ja.
1: Ich, äh, ich rede nicht von Utopie oder von mhm. sowas, aber zum Beispiel Kuba hat ein gutes Versicherungssystem oder gutes Schulsystem, Bildungssystem. Aber in Iran, wir haben das nicht, weil die Regierung hat alles verkauft, hat alles privatisiert. Und ja, jahrelang haben sie über, über gute Privatisierung und schlechte Privatisierung geredet. Aber in Iran gibt es keine gute und überhaupt gibt es keine gute Privatisierung und schlechte Privatisierung. Und in, in Iran, die Menschen haben gesehen, hey, unser Problem liegt hier. Liegt beim Korruption, liegt beim Privatisierung. Und dass diese Regierung unser Land oder unsere Kraft oder unsere Arbeitskraft als Besetzung sieht, dass sie alles rausnehmen sollen und äh, abhauen wollen. Nichts mehr. Als diese Hoffnung gegangen ist, dann von kleinen Städten, äh, und zwar 90 Stadt und kleine Städte, wo wir nie ihre Namen gehört haben. Die haben angefangen zu demonstrieren. Das erste Mal in 2018 hat 10 Tage gedauert, mit ungefähr 50 erschossene auf der Straße und 7.000 festgenommen. Dann kam neue, eigentlich kam neue Zeit oder neue Form von Bewegung in drei verschiedene Richtungen. Kann ich so zusammenfassen, dass Frauenbewegung, Arbeiterbewegung und Studentenbewegung. In Frauenbewegung gleichzeitig mit Protesten. Eine Frau hat sich auf eine.
0: Äh, äh, ich glaube, das war ein Stromkasten.
1: Ja, ja. Hat sich da gestellt und.
0: Sich da drauf gestellt. Und, und
1: äh, hat ihre Kopftuch als ein Fahne mhm. so gezeigt. Und das hat angefangen. Das war Anfang vor, vor dieser. Äh, Aktion und ungefähr 50 Frauen haben das nachgemacht und die wurden...
0: Und ich glaube, das hat sie auch getan vor einem Ministerium, oder?
1: Das war, diese Straße war offiziell.
0: Okay, also diese es war Stra auf jeden Fall so ein ja. repräsentativer Ort, wo sie ja. das getan hat. Ja.
1: Diese Straße heißt äh, Revolutionstraße. Schön. <lacht> und diese Frauen wurden in Iran Mädchen der... »Revolutionsstraße« genannt. Das war ein Teil der Bewegung. Und dann, das hat sich so entwickelt, dass die äh, Frauen in 8. Mai, äh, 8. März sich äh, gegenüber Arbeitsministerium gesammelt haben vor äh, 8. März. Und auch sie haben äh, sich so positioniert, dass Frauenfrage oder Frauenbewegung ist ein äh, Teil oder Verband mit Arbeiterbewegung in Iran. Und das hat gedauert bis heute. In verschiedenen Formen, verschiedene äh, Gruppe oder Initiative sind gegründet. Bestimmt alles ist illegal. Und äh, in Arbeiterbewegung äh, hat einfach mit Streiken angefangen in verschiedenen Fabriken. Ich kann so sagen, dass erstmal dieser Streik oder, oder komplett Arbeiterbewegung in Iran war sehr, die haben immer Reaktion gezeigt. Die wollten ihren Lohn kriegen, weil das ist sehr typisch in Iran, dass jeder Arbeiter hat mindestens fünf oder sechs Monatlohn, die nicht bezahlt wurde. Das ist mindestens. Weil gibt auch 20 Monat, 30 Monat, 60 Monate. Gibt's auch.
0: Aber dann arbeitet man doch nicht weiter, wenn man ein halbes Jahr nicht bezahlt wird.
1: Ja, aber was macht man?
0: Sucht sich einen anderen Job.
1: Alle sind so und Arbeitslosigkeit. Äh, die ist so hoch. Ja.
0: Das heißt, die Leute gehen lieber arbeiten und bekommen kein Geld, Geld. als zu sagen, pff, dann kann ich ja eigentlich auch zu Hause bleiben oder. Ja,
1: weil die sagen, irgendwann bezahlt uns der Arbeitgeber.
0: Das nenne ich mal Hoffnung.
1: <lacht> ja, ja. Das ist Hoffnung und auch die werden bezahlt, aber ja. wann weiß man nicht. Und diese Streiken haben immer so angefangen, dass sie vor 20 äh, monat, monatliche Lohnarbeit gestreikt haben und alles war Reaktion. Wir wollen unser Lohn, dann wurde ein paar festgenommen, dann andere Reaktion war, lass unsere Kameraden frei oder viele andere Sachen, die unter Arbeiterbewegung. Mhm. Aber nach der ersten Phase von Widerstand oder äh, ja, von dieser Widerstand, Arbeiterbewegung, hat sich mehr aktiv gefühlt oder gezeigt. Diesmal die Arbeiter haben über selbstkontrollierte Fabriken geredet. In erster Phase, das war alles war in Streik. Die haben äh, 60 äh, Tage gestreikt und in diesem Zeit hat sich so entwickelt, dass, dass sie von Anfang über selbstkontrollierte Fabriken geredet haben. Und dann sie haben gesagt, nein, wir können Arbeiterräte gründen vor unserer Fabrik. Dann letzte Phase war, dass sie sagten, ne, können wir Räte vor ganze Gesellschaft <lacht> gründen und äh, ganze Gesellschaft unter Räte äh, regieren lassen. Die wurden massiv unterdrückt, viele von denen waren äh, im Gefängnis, äh, viele wurden entlassen. Und ja, das war eine Phase. In 2019, November, ich glaube, wenn ich mich nicht verirre, das war im November, das Regierung hat äh, Benzinpreis dreimal verdoppelt. Mhm. Und das hat einen Widerstand verursacht. Und zwar drei Tage in eigentlich in ganzem Iran. Bevölkerung waren auf der Straße. Regierung hat erst Internet gebrochen. Es Gab kein Internet, kein Telefon, kein SMS und nichts. Und die haben sehr brutal unterdrückt. Fast 1500 Menschen sind erschossen auf der Straße und sie waren tot. Verschiedene Zahlen gibt von festgenommenen, aber mindestens 5 bis 7000 sind richtig dann sie haben angefangen zu hinrichten von diesen Menschen, die festgenommen wurden. Unterdruckungsmaschine hat äh, oder bewegt sich sehr schnell jetzt, aber gibt es auch Hoffnung, weil jetzt diese dieser Teil der Bewegung und auch Studentbewegung hat sich auch sehr, äh, kann ich sagen, dass sie sich sehr sozialistisch, zeigen mhm. und auch äh, sie fühlen sich auch solidarisch mit anderen äh, Bewegungen wie in Frankreich oder in äh, Irak damals äh, in 2018 und 19 gab auch Bewegungen in Irak, in mhm. Libanon und äh, viele Studenten sind auch äh, im Gefängnis momentan eigentlich mehr als im Universität <lacht> Äh, ja, in zweiter Phase der Bewegung oder dieser Widerstand, ich will nicht sagen, dass nur Regierung hat Menschen umgebracht und äh, erschossen und die waren Opfer und bla bla. Nee, das war nicht so sogar, sondern äh, ja, äh, in dieser äh, zweiten Phase von Widerstand, die Menschen waren nicht Opfer, sondern die waren auch aktiv, aggressiv und die haben auch zurückgeschlagen. Nur 1000 äh, Banksbehörde sind verbrannt mhm. von äh, Demonstranten. Viel andere Behörden, besonders äh, Repressionsbehörden wie äh, Kaserne oder Polizeiwache. Und auch religiöse, religiöse Gebäude, nicht Moscheen, sondern andere Institut, Institut und Gebäude, die vor Ideologie, äh, religiöse Ideologie äh, mhm. zustehen. Die haben Gewalt benutzt und eigentlich ich unterstütze es. Weil das geht nicht so, dass die Regierung unser Brot nimmt, unsere Wohnung nimmt, unsere Schule nimmt und dann erschießt uns und die Menschen einfach nutzlos und freie Kommunikation oder gewaltfreie Kommunikation führen. Die können das nicht mit Regierungen. Und diese Gewalt sollte eine Antwort haben. Und da hatte ein eine Antwort gehabt. Und eigentlich, das ist auch ein, ein Punkt, wo... Die Iranische Bewegung hat sich entwickelt. Nach der Revolution und nach zehn Jahren nach der Revolution, Regierung konnte sich stabil machen. Alle bewaffneten Gruppen waren weg oder wurden zerstört. Es gab keine ernsthafte Opposition vor Regierung. Und gab auch verschiedene Tabu wie bewaffnete Kampf und so. Die waren tabu. Oder Gewalt gegen Regierung.
0: Das hat sich also keiner getraut danach.
1: Ja, ja. Und auch gab ein, äh, gab ein Teil äh, der Regierung, äh, gibt es immer noch, heißt Reformisten, die sagen, wir können dieses Regime reformieren. Die verhalten sich so, als ob sie in Schweiz sind, nicht in Iran.
0: Das heißt?
1: Ich meine, ich glaube... Ich glaube, <lacht> Zivilgesellschaft in Schweiz kann gewalttätiger sein, als was diese Reformisten in Iran sich vorstellen. Ja.
0: Ich meine, gut, die Zivilgesellschaft in der Schweiz, die haben auch alle äh, eine Waffe zu Hause.
1: Ja, aber die benutzen das nicht.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ich hoffe mal. Ja,
1: die benutzen das nicht. Nein, diese Reformisten sagten, wir können nur durch Referendum oder Wählen etwas verändern. Mhm. Und die haben immer diesen Zirkus geöffnet. Immer äh, zwischen einem Mörder, der nicht lacht, und einem Henker, der lacht, äh, wurde gewählt. Und bis heute. Und ihre, 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 ihre damalige Präsidentkandidat, Mousavi, der ist äh, seit zehn Jahren in, ihrem, in seinem Zuhause, der war Ministerpräsident nach der Revolution. Acht Jahre. Unter sein Kabinett wurde äh, wurden äh, äh, Gefängnisse massakiert, wurden Menschen hingerichtet, aber die Reformisten haben äh, Musavi wie Gandhi hergestellt oder <lacht> gezeigt. Mhm. Trotzdem, er, er war nicht so. Und auch, ich meine so, dass nach zweite Phase der Bewegung vor Men Menschen war einfacher. Waffe zu nehmen, Gewalt zu äh, nutzen gegen Regierung und in dieser Phase, wo sie erschossen werden, sie werden auch schießen. Jetzt, ist, jetzt erleben wir eine Repressionsphase, und zwar sehr schwierig und sehr ernsthaft. Jede Woche wurden mindestens 20 Menschen hingerichtet, nicht politisch, aber die verbreiten Angst. Oder... <lacht> Ja, die verbreiten Angst unter Gesellschaft mit dieser Hinrichtung. Ja, wahrscheinlich jede Woche ein oder zwei politische Gefangene auch äh, wurden hingerichtet, aber andere sind äh, Drogenverkäufer oder Mörder oder solche andere äh, Menschen, die unter diese Gesetze Todesstrafe bekommen können.
0: Also diese drei verschiedenen Bewegungen haben angefangen, haben sich auch zusammengetan auf einer Ebene, weil sie gesehen haben, hey, wir haben doch letztendlich die gleichen Ziele. Ja. Aber ich frage mich jetzt schon, ich sehe jetzt bildlich noch die Streikenden in den Fabriken vor sich, wie sie so idealistisch über Räte reden. Ja, ja. Was ist denn mit denen passiert?
1: Meinst du Mitarbeiter oder wo haben sie sich…
0: Ich meine jetzt konkret… Was ist aus diesen, zum Beispiel in den Fabriken, äh, was ist mit diesen Streiks passiert? Die haben dann gesagt, wir fordern das und die gehen jetzt trotzdem wieder weiterarbeiten, bekommen immer noch kein Geld, weil sie gemerkt haben, das funktioniert nicht. Oder wie ist es da weitergegangen?
1: Das ist so weitergegangen, dass die haben äh, erst eine brutale Repression erlebt. Viele Arbeiteranfuhrer. Wurden verurteilt. Sogar eine von Regierung wurde gefoltert und im, Gef äh, im Fernseher gebracht, damit er sagt, ich war falsch, ich war Agent oder diese Form von yeah. Bedauern, die in Iran, mm. iranische Gefängnisse äh, typisch ist. Die haben alle Lohn-Monatslohne bekommen. Ihre Privatchef wurde entlassen von Regierung. Das wurde enteignet, aber wieder verstaatlich.
0: Das heißt, gut, jetzt ist es nicht mehr privatisiert, jetzt ist da einer von dem Regimetreuen.
1: Sie haben auch gewonnen.
0: Sie haben zumindest ihren Lohn.
1: Ihren Lohn. Die haben ihr Chef gewechselt und auch wieder verstaatlich. Weil es gab zwei äh, Teile unter Arbeiterbewegung. Ein Teil war Sandikalist, der war er war Reformist, andere Teil war äh, Revolutionär. Die ja, Regierung äh, vom Angst der revolutionären Teile hat reformistische Forderungen teilweise akzeptiert. Das ist auch was.
0: Das ist, das ist der politische Kompromiss sozusagen. Ja, ja. Ja. Okay. Und aus der Frauenbewegung, was ist da passiert?
1: Eigentlich in Frauenbewegung in Gesellschaft hat sich nichts verändert, weil das ist eine rote Linie vor. Regierung. Die Islamische Republik kann alles akzeptieren. Sogar ich bin der Meinung, sie können sozialistische Stadt erkundigen, aber sie können nicht Hijab oder Frauenrechte tolerieren. Das ist ihre ideologische Säule. Das ist nicht Witz. Und die Frauen selber wissen das auch.
0: Also um nochmal drauf zurückzukommen und, und Abschluss zu finden. Also es gab diese drei Bewegungen, die haben stattgefunden. Manche haben, so wie die Arbeiterbewegung, so teilweise zu Zielen geführt, ja. für andere ging es nicht so gut aus, die ja. Studenten sitzen im Gefängnis, ja. die Frauen sitzen, sitzen,
1: auch im Gefängnis. sitzen
0: auch im Gefängnis. Was denkst du denn?
1: Zukunft passiert. Genau. Ich denke, immer Zukunft zeigt sich heute. Teilweise. Und in Iran, ich bin sehr pessimistisch. Ich bin sehr pessimistisch. Aber das ist einziges Fall, dass ich ein bisschen optimistisch sein kann, weil äh, seit 40 Jahren hatten wir nicht diese Phase erlebt. Wir haben nie erlebt, dass gleichzeitig Arbeiter, Arbeiterklasse sich traut, auf der Straße gehen und ihre Rechte wollen. Die Frauen. Die äh, Studenten, äh, Studenten sind immer dummkopfiger, als man denkt. Das gab immer, aber es gab keinen Inhalt. Aber jetzt, die Studenten auch manifestieren sich unter ein linken oder besser gesagt sozialistische Inhalt. Minderheiten auch. Jahrelang äh, wurden Kurden von Türken und Türken von Kurden beschimpft. Aber in diesen äh, Demonstrationen, die Kurden haben vor Türken Parolen gerufen und andersrum auch. Und nie wurde passiert, dass außerhalb Teheran, unserer Hauptstadt, der immer eine wichtige Rolle in unserer Politik äh, spielt, habe außerhalb der Teheran etwas passieren kann und das wichtig wäre. Aber diesmal hat das gezeigt, dass Teheran ist nicht wichtig. Das ist wichtig, aber das ist nicht alles, sondern Reste Iran ist tausendmal wichtiger als Teheran. Und dass, dass, dass diese Bewegungen nicht reformistisch geblieben sind, das zeigt auch, dass wir haben ein Teil von Revolution, weil wie Lenin sagt, ich will diese Glatzemann hier <lacht> zitieren, <Ja. lacht> obwohl bin ich nicht Leninist, aber... Ich wollte gerade
0: sagen, das kann ich nicht als Abfluss, Abschlussstatement, kann ich keinen Lenin-Satz durchgehen lassen.
1: <lacht> ah, du kannst nicht...
0: Nein, nein, mach ruhig, mach ah, ruhig, ah. Alles. <lacht> alles gut. Ja.
1: Äh, obwohl ich bin nicht Leninist, aber mhm. ich denke, der hat gute Definition vor Revolution äh, gehabt. Mhm. Er sagt, wann wird eine Revolution passiert? wenn die herrschenden nicht herrschen können und wenn die äh, Unterdrückte oder die unterherrsche nicht geherrscht nicht äh, beherrscht
0: äh, äh, werden können ja ja
1: nicht beherrscht ja. werden können oder wollen in iran wir haben zweite teil dass die menschen wollen nicht mehr beherrscht sein von dieser regierung aber andere Teil, dass die Herrschende auch nicht herrschen zu können, das zeigt sich wahrscheinlich in Zukunft, in kommenden Jahren oder kommende Monaten. Weiß man nicht. Aber ich sehe das sehr optimistisch und ich denke, mein Exil dauert nicht lange als jetzt. Ich meine, jetzt bin ich seit acht Jahren im Exil und ich denke nicht, dass ich acht Jahre bleibe.
0: Das heißt, du denkst, dass du in den nächsten Jahren zurückkehren wirst. Ja. Und auch ja. zurückkehren willst. Ja. Ja, vielen Dank, Rafa. Das war ein sehr schönes Abschluss, ein sehr schöner Abschlusssatz. Von dir?
1: Von mir oder von Lenin?
0: <lacht> von dir. Tauf ah, lieber okay. von dir als von Lenin. Okay. Ich finde mich definitiv kein Lenin. <lacht> Ja.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich hier sprechen konnte und danke dir wieder tausendmal von ja. meinem Herz. Ja.
0: <lacht> danke dir auch. Was fand ich besonders interessant? Was habe ich Neues dazugelernt? Besonders interessant fand ich in dem Gespräch mit Wafa, dass er der Meinung ist, dass die Sanktionen gegen den Iran, die mit dem Atomabkommen aufgehoben werden sollten, gar nicht so ausschlaggebend seien für die schlechte Wirtschaftslage im Iran. Vielmehr sei die Privatisierung, die seit 2010 im Iran deutlich vorangetrieben wird, an der schlechten wirtschaftlichen Lage für die Bevölkerung und für die Arbeitslosigkeit schuld. Wer sich für die Auswirkungen von den US-Sanktionen gegen den Iran interessiert, die vor allem von Obama und dann später von Trump auf die Spitze getrieben wurden, sollte sich den Artikel ähm, auf der Bundeszentrale für politische Bildung Irans sozioökonomische Entwicklung, heißt der, durchlesen. Und ähm, ja, der ist ganz interessant und den verlinke ich euch auch nochmal auf unserer Website, damit ihr den habt. Neu dazugelernt und wirklich überrascht war ich von der Tatsache, dass es typisch ist, dass Angestellte ihren Lohn ein halbes Jahr oder länger nicht ausgezahlt bekommen und trotzdem weiterarbeiten, weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist. Dementsprechend hoch muss wohl auch die Verzweiflung sein. Unter anderem protestierten eben diese Arbeiter in Städten von denen, wie Waffer es so schön ausgedrückt hat, man zuvor noch nie etwas gehört hatte. Was ich mitnehme, ist, dass drei unterschiedliche Protestbewegungen zusammengekommen sind und sich verknüpft haben. Damit zeigen diese Protestbewegungen auch eine ganz andere Wirkungskraft als die sogenannte Grüne Bewegung, die 2009 stattgefunden hat und die nur von der Mittelschicht in Teheran letztendlich getragen wurde. Ich hoffe, euch hat diese Folge bzw. der zweite Teil dann gefallen. Ich freue mich immer sehr über Kommentare von Zuhörerinnen über Instagram, Edna Facebook oder Mail kontaktednaoskarst.de. Gerne auch mit Themenvorschlägen, Nachfragen zu dieser oder anderen Folgen. Und zuletzt ähm, noch einmal der Hinweis zu dem abgespielten kurdischen Lied. Das ist ein Musiktipp von Wafa gewesen und die Frau heißt Leila Fariki. Wo immer ihr auch gerade zuhört und seid, macht's gut und freut euch schon mal auf die nächste Folge von der Oscars.